0: Neues aus der Opiumhöhle, moderne Gespräche mit dem Bürgermeister der Nacht. Die Wolken am Hamburger Abendhimmel bilden ungelenke Figuren ab. Hasen ohne Hinterläufe, missratene Schnapsflaschen und einen gedrungenen Geparden, dem der Kopf fehlt. Gedanke, um wahren Seelenfrieden zu finden, müsste man zunächst einmal die Wolken dressieren. These, nur wer als Dompteur die Himmelserscheinung nach seiner Pfeife tanzen lässt, führt ein glückliches Leben. Natürlich müsste man das auch wollen, also ein glückliches Leben führen. Alternativ kann man den Körper an den meisten Tagen durch die übermäßige Einnahme von Rührei ruhig stellen, natürlich mit gebratenem Speck. Oder man schafft sich eine halbseidene Krankheit an, die viel Aufmerksamkeit erfordert. Tennisarm, Nagelbettentzündung oder Tuberkulose fallen mir ein. Moment, schalten Sie noch nicht aus. Hochverehrte Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer, bleiben Sie dran und lassen Sie sich von uns die nächsten 30, 40 Minuten einmal so richtig den Teufel an die Wand Ihres Wohnzimmers malen. Mein Name ist Finsteiner und ich begrüße Sie heute herzlich zur Augustfolge des Podcasts Neues aus der Opium. Auch heute wollen wir wieder ein modernes Gespräch führen und laden Sie herzlich auf eine Guided Tour durch die wundersame Gedankenwelt des Harburger Malers und Satirikers Heino Jäger ein. Doch zunächst begrüße ich an meiner Seite Pinnebergs zammsten Kleiberfürsten und größten Golden Boy, hallo Joachim Franz Büchner. Hallo Finn, hallo liebes Publikum. Der Podcast Neues aus der Opiumhöhle wird euch präsentiert von Mutter. Der Bar für Alkohol, Musik und Menschen. Stresemannstraße 11, 22769 Hamburg. Joachim, vielleicht dürfen wir es unseren Hörerinnen und Hörern an den Radios ja schon verraten. 2022 wird es einen neuen Literaturpreis geben, für den du als Schirmherr fungieren wirst, den Joachim Franz Büchner Preis. Kannst du darüber schon mehr verraten? Ja, also ähm, ich bin Jury, Schirmhaar,
1: Ombudsmann und... Ähm, Grüße August. Genau, und, und Mäzen in einem und werde dann mal so richtig irgendwie den Literaturbetrieb aufwirbeln.
0: Auch unser heutiger Gesprächsgast macht in Literatur. erst Bestsellerautor, Mitglied des Triumvirat Studio Braun, Musiker, Schauspieler, erfolgreicher Fanta zu günstig Verkäufer und zusammen mit Josh Cameron langjähriger Betreiber des Golden Pudel Clubs gewesen. Herzlich willkommen, King Rocco Shamoni. Guten Tag, hallo. Rocco, als ich das erste Mal was von dir gehört habe, ich glaube, es ist 22 Jahre her und der Song war Hallo, ich bin Rocco Schamoni. Fragte ich meinen älteren Bruder, wer das sei, Rocco Schamoni, Antwort, eine Hamburger Legende. Interessant dachte ich und guter Song dachte ich auch. Wenn man sich an deine Karriere jetzt äh, so ranwagt, dann kann man sich das vielleicht als eine Art Palastbaum mit eigenen Händen vorstellen und äh, du hast beinahe jährlich einen neuen Flügel ans Schloss dieser Legende angebaut. Ich habe dich beim Bürgertreffen im Malersaal des Schauspielhauses zusammen mit Jack Palminger und Heinz Strunk in einer Art Ursuppe eurer späteren Betätigungsfelder herumrühren sehen. Du hast die Hymne Mauern für die Partei, die Partei geschrieben. Du hast beim Videodreh deines Songs Geld ist eine Droge in der Schweiz gratis den Euro eingeführt, kann man vielleicht sagen, und bei der Pudelart Basel Holzdrucke gezeigt, mit dem Juwelier Jonathan Johnson die Schmucklinie Scheiße kreiert. Je mehr ich darüber nachdenke, desto raumgreifender müsste allein diese Einführung sein. Gibt es noch einen Beruf, den ich unterschlagen habe und den
2: du genannt wissen möchtest? Nein, da sind äh, alle dabei. Und die anderen bereden wir dann später noch.
0: Heute bist du ja vor allem als Romancier zu Gast. Denn äh, du hast im Hansa-Verlag, genauer gesagt, beim Imprint bei Hansa Blau einen neuen Roman veröffentlicht, der den Titel Der Jäger und sein Meister trägt und vom Leben des Malers und Satirikers Heino Jäger erzählt, der 1997 bereits verstarb. Wer nach Heino Jäger fragt, der braucht nicht lange, um auf eine ansehnliche Sammlung von Komplimenten zu stoßen. Heinz Strunk sagt, äh, Jägers Arbeiten wären für ihn prägend, Olli Dietrich bezeichnet ihn als Genie und bis heute unerreicht. Lurio schrieb, wie konnte es geschehen, dass Heino Jäger für 25 Jahre ein Geheimtipp blieb. Wir haben ihn wohl nicht verdient. Was hat denn dich eigentlich an der Figur Heino Jäger so fasziniert, dass du dich entschieden hast, ihm einen Roman zu widmen? Das
2: ist schon 15 Jahre her, dass ich darüber äh, begonnen habe, nachzudenken. Und kennengelernt habe ich ihn vielleicht äh, sowas wie 88 oder 89 durch meinen damaligen Produzenten Ulf Krüger. Ulf Krüger ist ein äh, Musikproduzent aus Hamburg, der unter anderem bei der Band Leinemann gespielt hat. Der Song Tut Tut ist euch vielleicht noch ähm, klingend im Gedächtnis. Ist, es macht immer Tut-Tut. <lacht> ganz,
0: oh, ganz das
2: ansingen. Es macht immer Tut-Tut, ganz laut, immer Tut-Tut. Das bezieht sich auf ein amerikanisches Original. Das ist eigentlich ein AMB-Song aus Amerika, den sie da mal also schlimmstens eingedeutscht haben. Ja, klingt gut. Dieser Mann hat eben viele Hits produziert und irgendwann hat er sich dazu entschieden, auch meine zweite Platte damals zu produzieren und im Zuge dieser Zusammenarbeit kam er auf einmal mit einer Heino jäger anpressung um die Ecke. Also eine äh, Maxi, ohne Cover, nur mit einem Sleeve und da drin waren vier Hörspiele, die äh, eine Art von Hörspiel oder Komik transportiert haben, wie ich sie noch nie gehört habe. Es gab keine Pointen, es gab keine Lacher, es gab keine Dramaturgie, die quasi auf dem Höhepunkt äh, äh, zuging und dann wieder wegsackte, sondern einfach nur gerade Geschichten von merkwürdigen Leuten aus Berufswelten, wie zum Beispiel die Brotfabrik und das Innere einer Brotfabrik und wie Brot mit Stacheldraht hergestellt wird oder so. Und ähm, da war man Interesse geweckt. Am Anfang habe ich gedacht, das wären Originalinterviews äh, äh, mit irgendwelchen Leuten aus der Berufswelt, bis ich kapiert habe, dass es ein Mann ist, der diese ganzen Figuren personifiziert hat. Und je mehr ich forschte und je mehr ich reinkam in diese Pyramide des Meisters, Heino Jäger, und das war damals nicht einfach, weil es kein Internet gab, man musste das quasi alles äh, zusammensammeln und Leute ansprechen, habt ihr noch Platten und Aufnahmen und so weiter und so fort, desto größer, interessanter und merkwürdiger wurde dieser Raum und dann habe ich eben gedacht, Tja, so wie Lorio sagte, wir haben ihn wohl nicht verdient, warum ist er eigentlich vergessen? Und habe gedacht, man müsste die Lebensgeschichte aufschreiben. Und ähm, vor fünf Jahren habe ich begonnen in, an, mit einem Interview mit Wolli Köhler über Heino Jäger. Wolli Köhler ist der Hauptdarsteller meines Buches davor, Große Freiheit. Den habe ich nur getroffen, um mit über Heino zu reden. Und dann hat er sehr viel erzählt äh, und ich wusste am Ende dieser ganzen Gespräche nichts über Heino, aber alles über Wolli. Und deswegen habe ich das buch geschrieben.
0: Dann erstmal das abarbeiten. Mhm. Und das ist im Grunde genommen als, als Trilogie ange, angelegt. Ne? In der sogenannte äh, Freaks-Reihe. Wobei das natürlich auch im, im Kontext seiner Zeit ein äh, anderer Begriff ist, als man ihn heute vielleicht verwenden mhm. würde. Freaks. Ne?
2: Freaks als die, der Begriff dieser Dropouts der 60er und 70er Jahre, die antigesellschaftlich waren und antibürgerlich waren und die, die Gegengesellschaft abgebildet haben. Die Zeit gleich dann eben die 80er 60er waren und danach auf dem Land zum Beispiel zu so einer Art Bio-Öko-Antibürgerlichkeit äh, wurden. Also La Typen mit langen Vollbärten. Und das Schlimmste, Öko. was einem passieren kann. Ich habe die damals verachtet, ja. ne, weil ich gedacht habe, das sind Hippies und wir sind ja so Punks und so. Und später habe ich gedacht, das waren genau die Richtigen für uns, weil die haben uns sein lassen und die rechte, äh, die rechte Bürgerschaft, aus der wir kamen da auf dem Dorf, die hat uns vernichten wollen und ich habe mir nicht einmal den Spruch angehört, äh, die hat man vergessen bei Hitler zu vergasen, aber eben von den Soldatischen und ja. nicht von den Selbstgestrickten. Die Selbstgestrickten, die haben uns sein lassen. Das habe ich aber erst gemerkt, als mir die Pankara dann auch schon wieder ausfielen.
0: Ja, und nicht oh. erst jetzt, siehst du. also So kann <lacht> es manchmal gehen, ne? Sag mal, du hast ja sehr viel mit einer bestimmten Quelle gearbeitet, mit Joska Pinchovius, einem Freund von Heino Jäger, einem sehr intimen Freund von Heino Jäger. In der Weltliteratur gibt es ja viele ungleiche Paare, zum Beispiel Obloma von Stolz, Don Quixote und Sancho Panza, Tim und Kapitän Haddock, Jeeves und Booster. Kann man denn sagen, dass, dass Pinchovius, der ja ein enger Freund Jägers war, und mit ihm durch Europa und kreuz und quer durch den Landkreis Harburg, gereist ist und oft händeringend darum bemüht war, Jäger vom Schlimmsten abzuhalten, immer aber auch erfüllt von großer Liebe und Bewunderung, dass er quasi eine Art Sancho Panza zu deinem Donquishot Heino Jäger ist.
2: Also Man weiß manchmal nicht genau, wer wer ist von den beiden, aber im grundsätzlich ist das so, dass er Heino einen viel größeren Ruhm gewünscht hat, als Heino sich selber gewünscht hat und er hat ihn vorangetrieben und in den Erfolg und Ruhm hineintreiben wollen, den Heino gar nicht unbedingt wollte. Insofern ist der Sancho Panza ein, sagen wir mal, gleichzeitig auch vorantreiben, dann nicht nur der Knappe, sondern der, der schiebt. Und vielleicht auch ne, am Ende nicht nur zum Vorteil von Jäger, wenn wenn Jos gar nicht gewesen wäre, wüssten wir gar nichts von Heino, denn er hat, das, äh, er hat den Grabstein in Verwahrung. Aber zum anderen wäre Heino vielleicht auch gar nicht so äh, in, diesen Erfolgs-, in dieses Erfolgsding reingekommen. Das weiß man nicht genau.
0: Und ähm, das, das bringt uns eigentlich zu einem der schönsten Sätze deines, äh, deines neuen Romans, das Einzige, was Heino Jägers Erfolg im Weg stand, war Heino
2: Jäger. Das ist traurig, aber auch gleichzeitig auch heroisch. Denn Heino Jäger hat einen eigentlich erfolgabweisenden Neoprenanzug getragen. Den hat er sich selber gestrickt. Und er wollte den eigentlich auch nicht ausziehen bis zum Ende. Er hat ab und zu die, Moment, die lichten Momente von Erfolg, wenn dann mal ein paar tolle Leute applaudiert haben, auch genossen. Aber nur, wenn sie das verstanden haben, was er gemacht hat. Und die meisten Leute haben das überhaupt nicht verstanden. Die waren irritiert durch das, was er gemacht hat. Und es gab Vorlesungen beim WDR oder beim Saarländischen Rundfunk, wo 250 Leute im Raum saßen und geschwiegen haben. Bis er letztendlich nur noch die Uhr vor. Gelesen hat, die ablief, dass die Show gleich vorbei ist. Die Leute haben schweigend gewartet, dass endlich die, die schreckliche Zeit vorbeigeht.
0: Er hat im Grunde genommen dann lieber zum Beispiel bei seiner ersten Ausstellung, Einzelausstellung in Berlin, dann mit Leuten geredet, die mit seinem Metier was zu tun hatten. Beispielsweise ein großes Thema bei ihm war ja der Zweite Weltkrieg und auch Malereien, Darstellung des Zweiten Weltkriegs, dann im Grunde genommen mit Altgedienten darüber diskutiert, was für Details vielleicht falsch oder richtig oder
2: sehr gut waren. Also er hat auf jeden Fall mit den Soldaten, die darauf hingewiesen haben, dass das Flakrohr äh, aber jetzt falschrum auf dem Panzer montiert war, auf der Malerei von Heino, lieber geredet als mit Kunstkritikern oder Fachleuten, die über die Kunst und die Malerei reden wollten. Das hat ihn überhaupt nicht interessiert. Ihn hat, ihn hat Fachjargon interessiert, Fachjägerlatein. Äh, merkwürdige Worte, äh, versponnene Berufswortgebilde, äh, in denen sich solche, solche Leute ja gerne verkriechen, wenn man sich mal eine, eine Jägerzeitschrift von heute anguckt, also eine Hund, yeah. ja, Hund und Jäger, yeah. dann ist diese Zeitschrift voll mit Fachworten, die man sonst nicht kennt, die ich auch immer noch ganz toll finde. Und Militärfachbegriffe sind genauso gut. Also dort wird ein Hang zum Beispiel, der vom Feind äh, überströmt wird, wird mit einem Kugelhagel bestrichen eine malerische Bezeichnung davon, wie man 100 Leute gleichzeitig umbringen kann. Das hat Heino Jäger äh, fasziniert. Das konnte er auch gut aufnehmen, sowas und auch imitieren. Damit. Das konnte er perfekt aufnehmen, weil er Eidetiker war. Und als Eidetiker das ist, äh, war er ein menschlicher Sampler. Er konnte sich Menschen, Gespräche, äh, Bilder, Situationen hundertprozentig einprägen und zu jedem beliebigen späteren Zeitpunkt seines Lebens wieder auspacken und äh, wiederholen, sodass man häufig in die Situation kam, dass man ein Gespräch von zwei alten in einem Bus zuhört auf einer Party. Und wenn man dann geschaut hat, wer das war, dann war das Hanu Jäger, der das wieder aus sich Da Ja, es
1: ist ja eigentlich auch kein Zufall, dass er das habe ich in dem Buch genommen, in einem Museum arbeitet.
2: Er war, genau, er war Museumsarbeiter, Scherbenzeichner. Das, was, ich, was ich sehr interessant finde. Ich war gerade im Helms-Museum und hab mir, dann haben die mir Scherbenzeichnungen von Heino Jäger gezeigt und man sah auf einmal diesen, diesen perfekten archäologischen Strich, den er hatte, alles unterzeichnet mit H Jäger. und dann haben sie mir auf einmal eine Mappe gezeigt mit Zeichnungen seines Lebens, die verschwunden waren und auf einmal lag da der Kernschatz des Kernwerkes von Heino Jäger auf dem Tisch. Das war in irgendeiner Mappe im Regal im Helmsmuseum verschollen gegangen. Und ich fiel. Ja, gut, das ist auch Naherburg. Da ja. ist man vielleicht nicht so nicht so drin, ne? Ich weiß das nicht so einzuschätzen. Nee, die hat, das, das Ding ist, dass der Museumsdirektor vor fünf Jahren, der da irgendwie gegangen ist, der hat bei einer großen Ausstellung gekauft das dann irgendwann mal ausgestellt und dann wurde es auch wegsortiert ja, ja. und die Nachfolger die wussten gar nicht was sie für einen unglaublichen Schatz da haben die sind sehr 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 sehr, sehr nett und stellen uns jetzt eben die, diesen Schatz zur Verfügung im Februar 22 wird das in Stade im Kunsthaus ausgestellt Ach, und da freue ich mich wahnsinnig vor allen Dingen dass die Helmserianer oder Helmsianer eben auch dabei sind und uns dieses Kernwerk zur Verfügung stellen das sind fantastische Zeichnungen ich kann euch nur neugierig drauf machen
0: und ähm, wenn man jetzt über die Sprachbegabung Heinrich Jägers nochmal spricht dann ist vielleicht ein Manko, er spricht kein Französisch und ich möchte da gerne nochmal auf eine meiner Liebsten stellen in deinem neuen Roman zu sprechen kommen. Und zwar ähm, die beiden, also Joska Pinchovius und Heino Jäger sind unterwegs in Frankreich und ähm, Heino Jäger hat einen Sprachführer dabei, allerdings einen etwas älteren Sprachführer, nämlich äh, einen Sprachführer, der für ähm, Wehrmachtssoldaten eigentlich äh, gedacht war und äh, entsprechend auch einen äh, etwas eigenen Ton anschlägt. Äh, also sagen wir mal, äh, also voll von Besatzerfloskeln und so kommt es, dass Heino einen betagten Franzosen nach dem Weg fragt, sagen sie uns den Weg nach und unabsichtlich, weil er eben kein Französisch spricht ein oder sie werden erschossen anhängt. <lacht>
2: Das hat er wirklich gesagt.
0: Das ruft im Grunde genommen dann ja eine Art auf den Plan mhm. und Pinchovius und er müssen im VWK verfliehen. Ne? Das hat eigentlich auch wieder so eine Don Quixote, ich, <lacht> ist ein Don Don Quixote Element ich drin. Ich habe nur so am Rande mitbekommen, es gibt ja nun wirklich sehr viele Heino-Jäger-Exegeten und jeder ist davon überzeugt, auch sehr viel oder, oder eigentlich das Einzige, quasi den Heiligen Gral Heino-Jäger in seinen Händen
2: zu halten und du hättest den jetzt quasi genommen. Ne? Ist das ein Risiko? Also das Phänomen das Phänomen gibt es tatsächlich, bei Herrn e. Jäger, das ist wirklich ein Phänomen, was sich speziell um diesen Künstler ähm, abbildet, dass äh, der vereinnahmt wird von den Leuten um ihn herum und alle immer glauben, sie, das ist mein Künstler und äh, der gehört der Welt nicht, sondern ich habe den für mich. Und ich finde diesen Effekt bescheuert, deswegen, das war auch ein Grund, warum ich das Buch geschrieben habe, weil, das, weil das, der gehört nicht einzelnen privaten Leuten oder Gruppen, sondern gehört denn dann schon, wenn man, das überhaupt, wenn man ihn überhaupt in die Öffentlichkeit stellen will, dann gehört er, gehört er allen. Oder, oder aber niemand, aber nicht Einzelnen. Und äh, deswegen ist mein, mein Buch auch keine Inanspruch oder Besitznahme seiner Gestalt, sondern einfach nur eine Erinnerung, damit... Die, damit alle die Möglichkeit haben, nochmal auf ihn und auf sein Leben und auf sein Werk zu schauen. Also dir ist es wichtig, dass er nicht vergessen wird? Eigentlich ja, weil ich, weil ich jedes Mal, wenn ich ihn höre zum Beispiel, ich habe gestern wieder ein Telefonat vorgespielt bekommen, das ich noch nicht kannte, ich weiß nicht aus welchen Gründen auch immer, und ich habe gedacht, was für ein fantastisches Gespräch, das heißt Flausch. Das müsst ihr mal hören bei, bei YouTube, Heino Jäger Flausch. Fantastisch, das ist so lustig und so klein und so merkwürdig und widersprüchlich, dass ich mir gedacht habe, das müssen die Leute hören, das ist wirklich toll. Es gibt ja auch Leute,
1: die sagen, dass ein Mensch, das, das ist fast ein bisschen banal, dass ein Mensch zweimal
2: stirbt, einmal, wenn er tatsächlich stirbt und einmal, wenn keiner mehr an ihn denkt. Mm, absolut. Und ähm, das würde natürlich ohne mich bei Heino Jäger auch nicht passiert sein, weil es gibt genug Leute, die an ihn denken und das wird auch weiter so sein, weil das Werk in der Welt noch ist. Aber jetzt ist ein bisschen mehr Fokus mal, äh, mal wieder. Ich selber stelle mir die Frage, ob er das gewollt hätte und da fällt mir eine Antwort schwer darauf, denn ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass er das, dass er vielleicht eher gesagt hätte, er halt meinen Ball flach und lass mal lieber sein oder so, weißt du? Mhm. Alles
0: klar. Und ähm, wenn, wenn, wenn man jetzt mal so, ähm, so weiterdenkt, den, den Kosmos ähm, Heino Jäger und äh, das Denkmal, das du ihm mit äh, diesem Roman setzt, äh, dann ähm, äh, hiefst du ihn ja im Grunde zurück in, in den äh, Diskurs, hältst ihn lebendig und gleichzeitig ist es ja aber auch was, äh, was viele. Deiner Arbeiten, zum Beispiel mit Studio Braun, auch tun, finde ich, dass das was ähnlich, von einer ähnlichen Wirksamkeit quasi einer jägerschen Humortradition verpflichtet. Kann man das sagen?
2: Kann man sagen. Das sind, ähm, äh, sind ähm, also bei Jäger waren es ja, Jäger waren Sampler und es waren Wirklichkeitsfetzen, mit denen er gearbeitet hat. Das haben wir auf eine gewisse Art und Weise auch getan und manchmal geraten diese Wirklichkeitsfetzen durcheinander mit der Wirklichkeit und dann kommt es zu einer, zu einer Art Flimmer-Effekt. Und dieses Flimmern das hat Heino Jäger manchmal beherrscht und das hat mich unglaublich angezogen. Dieses irrsinnige Flimmern zwischen der Wahrscheinlichkeit, dass das stimmt und der völligen Unwahrscheinlichkeit, weil alles durcheinander gerät. Und es gibt da drin eben keine Stringenz, keine Dramaturgie, sondern den freien Lauf von Wahrscheinlichkeiten. Und das ist das, was mich stark angezogen hat daran und was wir auch selber immer wieder versucht haben zu produzieren. Wobei ihr das ja auch mal
1: so ein bisschen auf die Spitze
2: treibt. Also ihr versucht das ja mal, wenn ich jetzt an die St.
1: Pauli-Winner-Hotline denke, eins meiner absoluten Lieblingsstücke, das wird ja immer absurder und äh, so, dass man denkt, irgendwann kann dieser Typ an der, in der Leitung das eigentlich nicht mehr glauben. Ne? Also ihr treibt das so ein bisschen auf die Spitze, aber der, der steigt ja nicht aus. Der bleibt selbst bei Claudia Käfer in Bielefeld, die in der dritten Quadratdimension irgendwo auf dem, im Weltall Stimmt. sich meldet und auf, ein, auf die Seite gefallen ist oder so, wundert er sich noch so ein bisschen irgendwie und dann ja. kommt plötzlich so, äh, und dann muss er sagen, irgendwie, warum er die Tickets gewinnen will. Ja. Ja, weil das
0: unser St. Pauli ist. Das ist begehren, weil der, was, der hat einen Gewinn
2: Also die, ja, die, ja, genau. die längsten Gespräche und die absurdesten sind die, wo Leute etwas begehren. Dann haben die angerufen bei uns und nicht wir bei denen. Das heißt, wir sind nicht in der Gefahr, dass sie auflegen, weil sie wollen das haben, es haben. Und dann bleiben die dran und egal, wohin du sie führst, der Wille oder auch, wenn man so will, die Gier, treibt sie immer weiter in den Schach der Unwahrscheinlichkeit.
0: Und ähm, ich habe jetzt bei der Recherche zu dieser Sendung beim Blättern durch Gerion Klugs äh, tolles Studio-Braunbuch Drei Farben Braun ein Foto entdeckt, das mir besonders gefallen hat und du stehst da zusammen mit Reverend Christian Dabler und Jack Palminger in der Eingangshalle der heutigen rindermarkthalle und verkaufst Fanta. Ja. Auf einem eurer selbst gemalten Plakate steht Nur nicht trinken
2: ist billiger. Mhm. Was war da eigentlich los? Äh, wir hatten die Idee von frei Werbung. Freiwillige Werbung ist, also ungefragt für Produkte Werbung zu machen, die die, Produkt, die Produkthersteller gar nicht wollen. Und äh, wir haben uns gedacht, Fanta muss beworben werden, das ist ein sehr erfolgreiches Getränk und vielleicht schaffen wir das noch erfolgreicher zu machen oder auch weniger erfolgreich, je nachdem. Und wir haben Fanta im äh, Hyper supermarkt eingekauft und dann draußen... Ähm, billiger wieder verkauft. Und Leute sind zu uns gekommen und haben dann Fanta gekauft. Und dann kam auch der Geschäftsführer und hat einen wahnsinnigen Aufstand gemacht. und haben wir ihm gesagt, wir haben das ja nicht mitgebracht. Wir kaufen das bei Ihnen ein. Wir gehen jetzt gleich mit dem Gewinn, den wir haben, wo wir was rauflegen müssen, rein und kaufen neue Fanta und verkaufen sie hier draußen weiter. Und dann hat er eine Zeit lang nachgedacht und hat dann gesagt, ja, das ist schon eigentlich eine gute Idee und ist dann wieder gegangen. Und mit diesem Prinzip haben wir an dem Tag gearbeitet. Das war wundervoll, weil in allen Augen
1: Fragezeichen waren das ist ja auch eine, eigentlich so eine traditionelle Strategie bei, bei euch, ich sag jetzt mal bei euch, ich, dass ihr Sachen den Leuten anbietet oder aufdrängt oder Dienstleistungen, die sie nicht wollen. Ich denke da an den Übersetzer, der zwischengeschaltet wird bei dem ja. Gespräch, ne? ja. der immer übersetzt, obwohl keiner das möchte. Ja, dann erklären sie mir es doch erstmal. Ja, können Sie den nicht da mal rausbringen? Was soll das denn? Wir können uns doch in Deutsch unterhalten. Ja, aber das ist ein ich Auto... Sane,
2: ich say, ah, Mann. Man. <lacht> you could talk German to each other. So. Das
1: ist ein automatischer Service. Ich kann den nicht abstellen. Das
0: ist ja furchtbar.
1: Ja. Oder die Wespenzucht. Ich weiß nicht, ja. ähm... Oder auch bei Tag der geschlossenen Tür, bei einem meiner Lieblingsbücher von dir, da ist der Hauptdarsteller, sagt sich auch irgendwann so, er will jetzt meinen Job machen und will jetzt einfach und geht dann einfach in das, ist das die Kunsthalle oder? Die Kunsthalle, ja. Kunsthalle und will dann unbedingt der Wärter sein, wird aber abgelehnt und dann kauft er sich einfach selber eine Uniform <lacht> und stellt sich <lacht> da jeden Tag hin und da
2: passieren dann noch schöne skurrile Geschichten. Ja, also, ja. Äh, wo, woher kommt dieser Impetus? Das kommt daher, weil gefragt werden oder gefragt sein ein normaler Vorgang ist, wenn man auf der Suche nach etwas oder einem Beruf oder einem Platz in der Welt ist. Aber ungefragt Dinge zu machen, die andere eigentlich gar nicht wollen, ähm, und die aber mit einem positiven, also, äh, mit einem positiven Impetus auszuführen, mhm. jemand helfen zu wollen, dem nicht, der, der, der nicht will, dass ihm geholfen wird. Mhm. Und das aber trotzdem zu tun die ganze Zeit, das hat eine, eine Verzweiflung, eine positive Verzweiflung in sich, die mich magisch anzieht. Ich kann mich da dem Effekt nicht entziehen. Eine sehr charmante Penetranz auch. Ja.
0: Das Ganze kulminierte dann in einem äh, fanta im. Pudelclub im alten Pudelclub.
2: Fanta Songs wurden gespielt. Ja, Fanta, Fanta, die, genau. Wir haben mehrere kann, Fanta du, Kannst du das noch singen? Äh, Fanta, Fanta, Fanta. Fanta, die Umwelt ist okay. Äh, People in Africa drink die Elefanta. Und so absurde. Äh, Reime dort drin, die für Fanta werben sollten, genau. Fanta hat darauf nicht... Ist das der von George Cameron äh, komponierte Reggae äh, fanta das ist, das ist der Song, den George gesungen hat. Komponiert haben wir den, glaube ich, gemeinsam damals und er hat ihn gesungen, ja. Wäre das nicht mal wieder was? Fanta? fanta aufs Herz, ja. fanta, jetzt? fanta jetzt? Fanta 2000, wollte ich gerade sagen. Ja, wäre natürlich was. Ähm, natürlich auch wieder ohne Fanta zu fragen. Wir haben das später auch nochmal gemacht in der Innenstadt mit Karstadt, dass wir äh, mit, mit, für Karstadt gesammelt haben, weil Karstadt äh, im Sommer durch den Sommerschlussverkauf nicht genug verdient, die machen ja Verluste. Und dann haben wir mit Obdachlosen zusammen Geld gesammelt für Fanta und haben sowas wie äh, 367 Euro zusammenbekommen und sind dann mit einem riesengroßen Scheck mit den Obdachlosen zu, Fanta, äh, zu, dem, zu dem Chef von Karstadt, Karstadt. gegangen ja. und haben ihm den Scheck überreicht als Hilfe von der Straße, von unten nach oben. Der Sloan hieß Hilfe von unten nach oben.
0: Das war ah, ja. ja die elbphina hat ja einen seltsamen Wandel durchlaufen. Jetzt ist sie sehr populär. Das war vor ein paar Jahren noch ganz anders und wir hatten dann den, äh, mit unserem Kunstkollektiv Kreuzung den Verein Profil also Pro Elbphirharmonie, gegründet. Und haben das ähm, auch auf so einem auf mehreren äh, Märkten, Kunstmärkten immer wieder angeboten, dass man spenden kann, in einen Brunnen äh, spenden werfen kann für die Elbphilharmonie. Das ist eine tolle Idee. Wir haben, eine bisschen, ja, wir haben ein bisschen weniger zusammenbekommen als ihr, 27,52 Euro, und haben dann einen sehr großen Scheck ausgedruckt und den äh, ins Brahms-Kontor getragen. Das ist die gleiche Idee. Wo wir ich empfangen wurden. Ja, wir kannten eure Idee aber nicht, das muss das ich zu absolut. unserer Verteidigung sagen. Es war ganz klasse. Und ähm, ich habe dann gefragt, ob wir vielleicht so, ein, ob wir vielleicht so eine Art Stein, einen Stein kaufen können. Von der Elbphilharmonie, dass da vielleicht der Name eingraviert wird oder so. Das war nicht möglich. Und ähm, wir haben die Hymne, ich, dann, ich hatte die
1: Gitarre mit, habe die Hymne, die wir komp 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 komponiert hatten.
0: Ja, ja die, stimmt.
1: Die, Sing doch mal Rocco die, die Hymne, Hymne vor. Ähm, mit Strophen? oder?
0: Ja, vielleicht erstmal den Refrain. Mhm. Nur den Refrain.
1: Wir wollen jetzt oder nie mit all unserer Energie die Elbphilharmonie. Die Elbphilharmonie. Die Elbphilharmonie. Das, das ist die zweite Strophe jetzt aber schon. Das Symphonieorchester am Kaiserspeicher. Was? Zwischen Ka Tabak und Kaffee? Noch ganz kurz. Spins Spinn zwischen Tabak und Kaffee. Den Frühling weiter. Gläserne Krone auf rotem Schopf. Genau. Wasser in den Schuhen, nichts als Musik im Kopf. Wir wollen jetzt oder nie mit all unserer Energie die Elb viel Harmonie. Die Elb viel Harmonie. So,
2: das, das ist toll, das gefällt
1: mir sehr gut. Das ist die Tradition der musikalischen Einlagen in unserer Sendung, ne? Genau, das tust Und du da auf dem Klavier mit Richard. Ja. Und jetzt
0: das. Und es hat vor allem Schön. geklappt, weil die LP gibt es. Und noch. das ist eben das Gute. Ja. Unser nächstes Projekt ist der Hamburger Turmverein. Und dass sie dieser große Turm in der Hafencity endlich auch gebaut werden kann. Da wollen wir uns ein bisschen, ein bisschen drum kümmern. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr ja, gut. Wusste ich noch nicht. Aber okay, bin dabei. Wenn ich mir durchlese, dass du 750.000 Mark bekommen hast, um ein Album zu produzieren. Zwei zwei Alben zu produzieren, dann ähm, ist das natürlich was, äh, was im heutigen Musikgeschäft im Grunde genommen nicht mehr vorstellbar ist. Oder?
2: Das ist unvorstellbar. Spannend.
0: Ja, und ähm, war glaube ich auch der, der größte Nachwuchsstil, der je abgeschossen wurde mit Polydor, ne?
2: Das war der größte nach, dem, nach der Auflösung der Ärzte und ob die danach jemals wieder so viel Geld in irgendeinen jungen Künstler gesteckt haben, weiß ich nicht, aber...
0: Wir möchten Sie an dieser Stelle dazu ermutigen? Ja,
2: auf jeden Fall. <lacht>
0: Diese Konstellation Musik, wie, wie macht das heute noch Sinn? Das ist was, was du glaube ich auch in Frage gestellt hast, ne? also was du für dich in Frage gestellt hast.
2: Ja, das ist das, was wir alle als Musiker die Frage stellen bei uns, denn damals war es möglich, nicht für jeden muss man dazu sagen, aber es war möglich, dass Nebel kommt und sagt, hier hast du 20.000 Mark oder 50 oder eben auch 750.000. Dazu muss ich ganz kurz sagen, falls der Zuhörer, die Zuhörer jetzt denken, Mensch, da haben Reverend und ich uns ja die, die Taschen schön vollgestopft. Das ganze Geld ist wirklich in diesen beiden Produktionen gelandet damals. Kannst du noch kurz sagen, in welchem Jahr das war und was das für Platten waren für die Zuschauer? Ähm, die erste, ist? die wir gemeinsam gemacht haben, war eine Platte, die hieß Jeans und Elektronik, produziert von äh, BLAB Felsenheimer. Ähm, da, damals nach Auflösung der erste hat er diesen Produ Produzentenjob übernommen. 89, glaube ich. Ah ja. mhm. Und die zweite hieß ah, 91 hieß Disco und war produziert von Ulf Krüger, jedem legendären Produzenten. Die war eher elektronisch und ähm, genau, also das ist heutzutage nicht mehr denkbar. Ich wünschte mir auch, dass zumindest ein Bruchteil dieser Summen noch für Künstler und Musiker vorrätig wären, aber das gibt es nicht mehr. Und ähm, es gibt ja diese Labels und diese Labellandschaft auch nicht mehr. Es gibt einige wenige große Labels, die verblieben sind, die stecken ihr Geld in große Künstler wie Helene Fischer und Co., das interessiert uns alles nicht. Und der gesamte Rest, der geblieben ist, für uns ist, naja, in einem Bereich wo man Platten schwerlich noch, wenn man sie mit einer Band einspielt, im großen Stile produziert bekommt. Aber immerhin liegen die Produktionsmittel ja mittlerweile in unseren Händen. Und wer gut ist, kann das auch selber machen. Oder wer, wer, wer ein guter Elektronikproduzent ist, setzt sich zu Hause und macht das am Laptop. Ja. Das ist der Vorteil unserer Zeit. Das stimmt. Haben wir also die, meine Band haben die Platte jetzt auch selber produziert. Zum das Beispiel. hätte ich jetzt gefragt, weil ich habe ja bei ich habe ja bei YouTube, äh, nicht bei YouTube, sondern bei ähm, Apple Music äh, reingehört. Mhm. Und das klingt natürlich äh, sehr gut und sehr, ich sag mal, groß produziert. Äh, und das habt ihr aber selber gemacht? Oder bei Tobias oder Nee, haben wir selber gemacht. Haben wir im Proberaum aufgenommen. Natürlich, also
1: der Bassist Christian Chisi Herd, der weiß halt, wie der Hase läuft. Der hat das natürlich auch gut gemacht. Und dann haben wir halt auch einen sehr guten. Toningenieur ist etwas altmodisch der Ausdruck mit Alexander von Hörsten, wo ich wirklich, also echt sehr, sehr glücklich war mit dem
2: wieder rausgekommen ist. Und das klingt auch tatsächlich teuer, muss man dazu sagen. Ich weiß, dass das ein Kriterium ist, was vielleicht worüber viele Leute vielleicht lächeln, aber wenn etwas teuer klingt, dann heißt das, dass die Sounds gut gemacht sind und gut platziert sind und dass Snares fett klingen und so. Mhm. Also eine gute Disco-Produktion aus den 70 ern und 80 ern die klingt dann teuer, weil eine Snare so einen merkwürdig fetten, punchigen, geilen Sound hat und so. Und bei der Platte, bei dem, was ich von euch gehört habe, habe ich gedacht, das klingt richtig ernst gemacht und es klingt so, als wenn da jemand mit viel Zeit, Kraft und vielleicht sogar Geld dran gewesen wäre und du sagst ja gerade Geld selber. weniger, ja. Bitte? Geld weniger tatsächlich. Ja, ja, und das ist interessant. Das heißt, wir haben die Produktionsmittel und wir können es mit viel Zeit, Kraft und Wissen scheinbar auch so hinbekommen. Ja, das ist ganz toll, dass wir diesen Bogenstein.
0: Normalerweise muss ich immer irgendwann dazu kommen, dass ich den Gast mehr oder weniger dazu drängen muss,
2: ihm eine Frage, also Joachim eine Frage zu stellen über die joachim Franz büchner band ich gehe in Interviews gerne, um etwas über den, den Partner im Gespräch zu erfahren und nicht nur, um über mich selber zu reden. Also, daher, äh, können wir auch gerne komplett bei dir bleiben oder bei euch? Ja, also, nein, 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 also, dann, dann schwenken wir
0: rüber zu, Joachim. Also fassen wir zusammen deine Platte, Stahl, äh, jetzt schon eine gewisse Wertigkeit aus. Das ja, stimmt. Das wird sich noch bezahlt machen. Ja, nehme ich gerne an. Vielen Dank. Also, ein Leben
1: in Saus und Braus steht von, Wenn ich das von jemandem höre, dessen Platten ich ja sehr liebe, also gerade auch die beiden oder drei letzten zum Beispiel, zum Beispiel Das, das Loch in der Welt, heißt der Song so, mhm. Das ist wie eine der besten deutschsprachigen, wenn wir dieses seltsame Kriterium jetzt mal nehmen, deutschsprachigen Songs der letzten Jahre.
2: einzige Song ist, den ich zu, zu oben äh, oben in meinem Studio alleine produziert habe, eben nicht auch. im Studio mit allen anderen Musikern mhm. und eben nicht mit, mit tollen Mikros, sondern da habe ich mich hingesetzt und da so selber gefrickelt und das alles am Laptop gemacht und äh, das ist der Song, der bei dir hängen geblieben ist. Das heißt also, äh, dass das möglich ist, auch für Leute, die im Studio sind.
1: Nicht der einzige, also ich finde auch, ähm, kurz vor dem Teil sehen wir alle noch einmal. Ach so, dieses, ja. Das finde find ja. ich auch ein toller Song. Ich finde, die ganze Platte mag ich auch so, aber das, okay. das ist bei mir so hängen geblieben. Ah, okay. als du vorhin die Introduction gelesen hast, hattest du erzählt von dem Song Hallo, ich bin Rocco Schamoni. Und da ist mir eben eingefallen, auf meiner Platte gibt es ja auch einen Song, Bottom of the Pops, das heißt der, ja, wo ich singe, ich bin Joachim Franz Büchner. Das ist so nur, das resoniert, ich bin Joachim Franz Büchner, das habe ich lange nicht kapiert. Außer Gold und Energy drinks oh, oh, oh. oh, ich kann Oh, ich kann Joachim, Franz Büchner steuern meine Freunde oh, Muss ich ganz ehrlich sagen, äh, Rocco Song nicht kannte
2: Ja, ich hab ja auch schon angemerkt, dass mhm. deine Variante der Selbstbespielung die weitaus elegantere Variante ist, Na, mich selbst schützen, weil ich diesen Song mit 17 Jahren geschrieben habe und solche Reime wie Hallo, ich bin Rocco Schamoni, mhm. Hallo, die Sonne, sie scheint, Hallo, ich bin Rocco Schamoni und wo ich bin, ist überall Sonnenschein. Mhm. Das kam mir damals noch nicht merkwürdig vor. Ich habe das gedacht, dass das passt. Der Song, Hochwerte
0: Damen und Herren, ist jetzt auch bald wieder in deinem Live-Programm zu hören. Habe ich jetzt hier <lacht> leben
2: nicht nie
0: wieder, ich schwöre. Sie können das alles nachhören, verehrte Hörerinnen und Hörer, auf Musik für Jugendliche. Das stimmt. Wo auch der Song drauf ist, Ich und mein Pudel. Mhm. Vielleicht noch ein Wort dazu, Rocco, du bist jetzt nicht mehr Betreiber
2: des Pudelclubs. Nee, ich bin nur noch Stiftungsmitglied, also wir haben eine Stiftung gegründet und ich habe meine Hälfte des Gebäudes und des Gesamtbesitzes in diese Stiftung übergeben, also wenn man so will, sozialisiert und der Öffentlichkeit überreicht und die Stiftung verwaltet dieses Konstrukt, die andere Hälfte gehört der Kassens-Stiftung, eine Kunststiftung aus Hamburg und das heißt, dass dieses Gebäude auch in 250 Jahren nicht Starbucks oder Nestlé gehören kann. Sondern. Schade. Ich, ja, genau. <lacht> Nestle sollten wir helfen. Das wäre nochmal. Ja, das wäre nochmal was. Der Pudel ist theoretisch so, so, so gut aufgestellt, dass er einiges überleben kann, bloß nicht eine Seuche. Ja. Äh, insofern. Das hat, haben wir doch jetzt bald hinter uns. Der Traum, der, den wir, der Stiftungstraum, den wir hatten, ist quasi in Delta stecken geblieben. Denn ehrlich gesagt, noch ein weiteres Jahr ohne Normalbetrieb wird der Pudel vermutlich auch nicht überleben, weil. Während dieses Stillstands natürlich trotzdem die ganze Zeit Kosten entstehen. Ja. Die Kredite für die, für die Stiftung müssen abbezahlt werden, weil Herr Kassens, also die Kassensstiftung, Geld bezahlt hat. Das sind monatlich, keine Ahnung, es ist dann doch eine, eine gewisse Summe. Und nach zwei oder drei Jahren, irgendwann gibt es den Punkt, wo, wenn da kein Geld fließt, dann wissen wir nicht, was passiert. Also deswegen wünsche ich mir wahnsinnig, dass die Leute wieder kommen in den Club und dafür müssen sie sich, ich kann es leider nicht anders sagen, impfen lassen. Okay, das lasst geht. euch
1: impfen, das geben wir hier mal als Botschaft Doch mhm. Dieser Gedanke, den du hattest, lohnt sich, das noch Platten zu machen? Mhm. Die Leute, jetzt ein bisschen darauf hin, dass du mit der Rezeption auch nicht so oder, mit dem, oder sagen wir mit dem Erfolg vielleicht nicht so glücklich
2: bist. Nein, also Der Erfolg äh, misst sich daran, wie du live äh, aufgenommen wirst und ich habe mir erlaubt, die Platte mit einer großen Band und mit Streichern und so mhm. aufzunehmen und bin mit, dann mit, dem, mit so einem kleinen Orchester äh, auf Tour gegangen. Da waren ungefähr sowas wie äh, zehn Leute drin oder so und das finde noch nicht mehr richtig groß. Das ist aber so, da kann man schon so ein bisschen was abbilden, so eine gewisse Größe von Sound. Und von den acht oder neun Konzerten, die wir in Deutschland gebucht hatten, mussten wir drei oder vier wieder absagen. Ach weil es einfach nicht voll genug gewesen wäre, um diese große Band zu bezahlen. Und das war für mich ein Schlag, wo ich dann gedacht habe, äh, das bringt es dann nicht. Ich, ich, ich will ja gar nichts für mich haben. Ist nicht so, ich, bin, ich bin nicht der Band, die da sagt, 50 Prozent für mich und der Rest genau. für euch. Man, ich nicht 100, man will halt, dass
1: es weitergeht und dass, dass man exakt, das schön genau. machen kann. Exakt so,
2: genau. so, ne? Ich will den Traum weiterleben mhm. und mit diesen Musikern arbeiten, weil die so toll sind. Und Musikerinnen natürlich. Mhm. Und, und das war nicht möglich. Und das war für mich richtig traurig. Und ich habe gedacht, wow. okay, dann ist mir das nicht gestattet, das machen zu dürfen. Dann kann ich das eben, muss ich halt doch eben zu Hause äh, elektronische Musik machen und das selber machen und werden dann mal alleine auf Tour gehen. Und das ist aber nicht Sinn der Sache. Ich möchte ja gerne mit der Band auf Tour sein. Also, das, das, kann das kann war ich gut fest. verstehen. Hm. Dann spiele ich mit der Band irgendwie in Düsseldorf im Zack im kleinen Saal irgendwie vor 150 Leuten. Und wenn ich alleine im Buch komme, gehe ich in den großen Saal und da kommen 450 Leute. Das ist ungerecht. Und das muss man erstmal erleben, dass man quasi. Seinen eigenen Erfolg übertrumpft mit einem anderen Teil dessen, was man macht, und dann Ungerechtigkeitsgefühle gegen sich selber entwickelt. Das also ist schmerzhaft. Kannst du das
1: nicht nutzen, um das quasi umzulegen, dass du sagst, okay, nimmst die Einnahmen aus dem Buch für die Musik oder so?
0: Ja,
2: das ist mal so ganz, ganz dumme Frage. Fall ja dazu sagen.
0: Aber das, das, das ist macht. eine Idee, wir machen das so, wir helfen dir da vielleicht ein bisschen. Ja, okay. Nehmen
2: da aber auch natürlich Natürlich nehmt was, ihr. Das ist doch klar. Ihr habt das ja auch, das ja auch eure auch Idee. Das ist unsere Idee. Ja, ja. Genau.
1: Ich, mir ist auch aufgefallen, dass die äh, Themen ähm, in der Musik äh, und in dem Buch durchaus, äh, naja, ich will nicht sagen deckungsgleich, aber es gibt ja also die Vergänglichkeit. Mhm. Ist, ist als Hauptthema, würde ich das so mhm. ausmachen. Das fällt auf. Gegen die ja kein Kraut gewachsen ist. Ne? Nee,
2: leider also, nicht. Hilft dir die Musik und das Schreiben dagegen? Also man hört so tief wie möglich. Also bei mir ich, hat das ja mit Tod zu tun und mit erlebten Todesfällen. Okay. Meine Eltern sind gestorben, meine Mutter vor ein paar Jahren, mein Vater jetzt und zwischendurch auch noch einige Leute aus meinem näheren Umfeld und ähm, das sind in meinen Augen große Verletzungen, die große ähm, Beleidigungen auch hinterlassen. Ja, man ist äh, vor Gott, den es ja wahrscheinlich gar nicht gibt, und dem Schicksal beleidigt darüber, dass, dass das so passiert. Meine Mutter ist viel zu jung gestorben. Das fand ich eine Ungerechtigkeit. Und dann setzt man sich in der Kunst hin und versucht, damit umzugehen. Und ähm, manchmal gelingen einem Worte, äh, von denen man das Gefühl hat, dass sie das, was da passiert ist, ungefähr oder einen Teil davon ungefähr wiedergeben können. Und Loch in der Welt war ein Versuch, diese aus meinem Leben verschwundenen Personen. Es gibt diesen wunderbaren Film Eternal Sunshine of a Spotless Mind von Michel Gondry mit Jim Carrey in der Hauptrolle. Der heißt auf Deutsch, glaube ich, vergiss mal nicht. Da verschwinden Leute aus, 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 den, aus den Gedächtnissen und immer siehst du Löcher. Auf einmal, da ist eine Person und auf einmal ist sie weg. Da ist nur noch ein Loch. Und dieses Loch in der Welt aber es ist ja wirklich, das ist was passiert, wenn einer verschwindet. Da ist nur noch ein Loch. Du kannst nichts mehr daran machen. Du kannst, es hilft kein Flehen. Du kannst keine Frage mehr stellen. Die Person ist weg, es ist ein Loch. Ich wollte das, diesen, das Kern, den Kern dieses Gefühls in den Song reinpacken. Und für mich ist das gelungen. Dass du das jetzt auch so empfindest, das freut mich total, mhm. denn ich habe keinerlei Ahnung gehabt, ob das irgendwie irgendjemand in irgendeiner Form tangiert, aber vielleicht hat es das getan.
0: Und das ist jetzt im Grunde genommen, ist das auch einer der Beweggründe für diesen Heino-Jäger-Roman, dem ja ein relativ langer Prolog vorausgeht, ja. wo du erzählst, dass auch in der Beziehung zu deinem Vater der eine, sagen wir mal, gewisse Distanziertheit zugrunde lag, auch die Suche für dich begann nach jemandem, den du als Vorbild finden könntest für dich, den du als ähm, quasi Meister annehmen könntest. Ne? Und so einer wurde dann Heino Jäger für dich.
2: Und bedingt. Also Heino Jäger wurde von allen immer der Meister genannt. Deswegen ist er in diesem Buch der Kernmeister. Aber wenn wir davon ausgehen, dass ähm, wir als Lernende, als Kinder Lernende sind, dann sind die ersten Meister, die wir treffen, unsere Eltern. Und manchmal nicht nur gute Meister, sondern eben auch schlechte Meister. Aber das sind unsere Meister. Und ausgehend von diesem Gedanken, dass wir also quasi irgendwann ausgelernt haben bei unseren leiblichen Meistern, glaube ich, dass wir im, im Leben immer wieder neue Meister brauchen, um weitere Lebensetappen bewerkstelligen zu können. Manchmal weiß man nicht weiter und dann kommt jemand und sagt, denkst du mal so oder machst doch mal so. Das muss kein Mann, keine Frau sein, das kann auch ein Kind sein oder das kann sogar manchmal ein Tier sein. Das kann, ein Tier kann ein Meister sein, der, der dich die nächsten zwei Wochen weiterbringt, weil du an der Art des Tieres bemerkst, dass die Unbedingtheit zur Welt zu stehen anders ist als deine eigene oder so. Also Meisterschaften oder Meister im Leben, die den Staffellauf des Lebens dir anders in die, Hand, in die Hand geben, als der da zuvor zuvorgegangene oder zuvor dagewesene Meister, die sind für mich wichtig. Ich finde die auch nicht immer, aber aber so finde ich jemanden, der auf mich zugeht und mir die Augen nochmal komplett öffnet. Und das hat nichts mit Alter zu tun. Das wird mit, Wenn ich 70 werden sollte, wird 70 auch noch so gehen. Das ist hier heute auch im Podcast passiert. Natürlich. Da sind die Joachim und ich, deine Zeit. Meister. Ich habe zwei Meister, drei Meister heute gefunden hier im Raum. Das ist schön. Ich wollte eigentlich fragen,
0: ob Michael Kohlhaas auch so ein Meister ist. Und ich wollte dich fragen, was mit Kohlhaas, cool dem Stück Schauspielhaus, das ihr mit Studio Braun aufführen wolltet, eigentlich werden soll. Kannst
2: du dazu noch ganz kurz sagen, wer das ist für die Zuschauer, die das vielleicht nicht wissen? Also Kohlhaas kennen die meisten, vielleicht, die das jetzt hier hören. Das ist ein Kleiststück von einem Mann, der Deutschland wenn man so will, zu großen Teilen verwüstet, weil ihm zwei Pferde geklaut werden. Und diese Pferde, als er sie dann wiederbekommt, in zerrütteten Zustand sind. Und er will diese Pferde in dem Zustand haben, in dem er sie abgegeben hat, in dem sie weggenommen worden sind. Nachvollziehbar. Und wir haben dieses Stück genommen, was, was so ein Blut Print irgendwie für die, für die RAF auch geworden ist, auf eine gewisse Art und Weise. Es gab auch eine Verfilmung von 1968, die das dann so ein bisschen so umgemünzt hat auf die 68er-Generation. Wir haben dieses Urstück eben genommen und es ähm, äh, äh, schablonenhaft auf Ein Mann sieht Rot von Charles Bronson gelegt. Ah, das klingt gut. Und die Kombination von Kleist und Bronson er gibt ein äh, unangenehmes Flimmern. Mit Schnurrbart. <lacht> genau, richtig. Und äh, genau, also in diesem Fall ist eben Kohlhaas Cool Haze. Mhm. Und Charles Bronson hätte Kohlhaas eben auch Cool Haze genannt. Und äh, auf einmal sieht die ganze Geschichte anders aus. Ah, Wann werden genau. wir das denn erleben können? Das, das ist jetzt Stück. schon zweimal verschoben worden und jetzt würde es auf den November verschoben. Und äh, wollen wir sehen, ob Delta uns auftreten lässt ihr müsst euch impfen lassen. Ich glaube, das sieht ja vielleicht ganz gut aus mit der 2G oder, wir 3G, glauben, oder 3G. Wir glauben, es
0: sieht ganz gut aus.
2: Ja, das Problem ist, dass ähm, das wird es dann vielleicht geben, aber vermutlich auch nur vor halbem Haus, weil die Regeln so sind. Und das ist natürlich... Dann müsst wir ihr
0: doppelt so oft auftreten.
2: Eben, wir werden das natürlich machen, aber es ist nicht vergleichbar mit dem, was es hätte sein können.
1: Wir hatten hier Tim Völker, der Veranstalter in Leipzig bei unserer Tour, die jetzt kommt, meinte auch, wir sollten noch gleich dreimal hintereinander auftreten, nämlich ja. noch besser leben. Hm, hm. Vielleicht machen wir das dann noch.
2: Das führt zur maximalen Selbstausbeutung, weil wir jetzt eben die dreifache Leistung erbringen müssen. Oder noch häufiger. Dafür kriegen wir bestimmt auch dreimal Gage von ihm. Wenn du dreimal die volle Gage kriegst, wie vor zwei
1: Jahren sie gewesen glaub, wäre, dann das ist das ein guter, guter Deal. Ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Im noch besseren Leben, wenn ich daran erinnern darf, geht immer so ein Hut rum. Ich weiß nicht, ob du da... Mhm. Aber das im Café Glocksee
1: in Hannover auch da habe ich ja aus dem Augenwinkel gesehen, wie dem Veranstalter wie hieß der nochmal Bubba? Weiß ich der mit mehr. dem Hut ging einer von den Punks hat ihm da so voll einen runtergehauen. Irgendwie spielen da so, das war wie in so einem West <lacht> schlechten Western. Und dann, ich Wieso? Dann so. Wieso hat er jemand runtergehauen? Weiß ich nicht, weil der ihn glaube ich angerempelt hat auszusehen mit dem Hut oder so. Und, Und da haben sich die Punks ja später noch geprügelt. Und die haben sich in diesem einen Erker so geprügelt. Und Du meintest so, wir hören ihn, sofort auf, was soll denn das irgendwie? Und die nur so, naja. so gerufen, wir haben
0: nichts zu verlieren! <lacht> das stimmt. <lacht> Die hatten auch nichts zu verlieren, die haben, wir hatten, wir haben ja einen Song, der heißt 10 Euro. Und ich der geht um 10. Mit dem Geld. Genau. Und wir haben so falsche 10 Euro Scheine von der Bühne geworfen. Und das hat dazu geführt, dass sie die alle aufgesammelt haben, in der Hoffnung, dass vielleicht doch ein echter dabei wäre. Und dann ähm, haben die am Ende gerufen, spielen das Lied mit dem Geld nochmal. Genau Achso,
1: das haben die nur deswegen gerufen. Ich dachte, die fanden das so schön. Die fanden <lacht> okay. das auch gut, ja. ja. Aber
2: der Songtitel ist auch schon wieder gespielt das Lied mit dem Geld. Das ist äh, schon ein Klappentitel. Das Lied mit dem Tod. Ne? Ja, also das Lied äh, vom Tod. Äh,
1: ja. im, ja. ich, mir fällt noch eine Frage ein, die ich Rocco mal stellen wollte. Du hast ja unglaublich viel gemacht, Sachen gemacht und so. Hm. Ähm, ist das... Schwer, immer noch was Neues zu machen, ist das? Ähm, hast du irgendwann das Gefühl, du hast alles gemacht, oder hast du das Gefühl, du musst dich immer neu beweisen, oder ist das, sogar, ist das sogar schwierig, dass du immer das Gefühl hast, du musst
2: immer noch was Gutes machen, obwohl du schon so viel gemacht hast oder so? folge der Lust. Okay. Das ist wirklich so. Also ich, also das, ich, ich verstehe auch gar nicht, wie man es anders machen könnte. Mhm. Wenn mich etwas anspringt und interessiert, dann fixiere ich mich drauf und denke, vielleicht kann ich das ja, ich probiere das mal aus und dann gelingt mir das häufig nicht und manchmal bringe ich auch das raus, was mir nicht gelungen ist, weil ich davor keine Angst habe. Ich würde im Nachhinein die Hälfte von dem, was ich gemacht habe, oder drei Viertel äh, 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 sagen wir mal so, nicht noch mal so machen. Hallo, ich bin Rocco Schaulich. Das zum Beispiel auch nicht. Und vier, also, während,
0: also, also, also.
2: Während viele andere auf die Frage, würdest du dein Leben noch mal so leben, voller Stolz sagen, ich würde jede Sekunde genauso noch mal machen, würde ich sagen, ich auf keinen Fall, ich würde drei Viertel davon auf jeden Fall nicht noch mal so machen. Aber das probiert zu haben, das hat mich dabei interessiert. Und das werde ich auch weiterhin so machen. Und ich werde mich auch weiter in die setzen, etwas zu präsentieren, das andere besser können als ich, weil mir das Freude bringt, das auszuprobieren, denn das eigentliche Kernelement meines Lebens und vielleicht auch eures ist oder das Schönste, was, was ich erleben kann und wonach ich immer suche, ist der Vorgang des Lernens. Wenn ich begreife, wenn ich ein Buch lese oder eine Technik erlerne, also da was da im Gehirn im Gehirn passiert, diese diese Freudefunken, wenn man etwas geschnallt hat oder wenn man das auf einmal beherrscht. Mhm. Es gibt nichts, nur, oder nur wenig, vielleicht Sex oder vielleicht Teile von Liebe, die da rankommen. Das ist das größte, was ich kenne und wenn man sich immer wieder neue Sachen aussucht für sein eigenes Leben, die man erlernen möchte, auch wenn man sie nicht hinkriegt, passiert einem das immer wieder. Das ist wie ein kleiner Kick, das ist wie eine kleine Droge. Lernen ist eine Droge auf eine gewisse Art und Weise. Mhm. Und wenn man versagt dabei, scheißegal, trotzdem weiter lernen. Sehe ich ganz genauso.
0: Ja, enough, vielen, Dank, vielen Dank für das Gespräch, Rocco. Wann geht es denn eigentlich auf Lesereise?
2: Leider jetzt bald. Ich habe mich als einer der wenigen Künstler in Deutschland dazu verpflichten lassen, im Herbst zu gehen, weil ich dachte, alle sind geimpft und kein anderer Künstler geht und dann kommen ja dann theoretisch alle zu mir. Ich habe mit dem einen verfickten Faktor nicht gerechnet und zwar gerechnet und zwar die Menschen. Ich dachte, okay, wir kriegen diese Scheißseuche in den Griff und habe nicht daran gedacht, dass die Menschen gar nicht wollen. Sie wollen nicht. Wenn wir nicht über diese Scheiß 70 Prozent rüberkommen, wird das nicht passieren. Und die Leute, die Häuser werden halb voll bleiben, wir werden die halben Gagen kriegen. Und von den halben Gagen können wir. Schon wieder nicht das machen, was wir machen wollen mit Bands und so weiter und so fort. Hören Sie das hoch, Damen und Herren, reißen Sie sich zusammen, lassen Sie sich impfen. Bitte, 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 lassen Sie sich impfen.
0: Hoch, verehrte Damen und Herren, liebe Menschen, das war's von Neues aus der Opiumhöhle. Wir verabschieden uns heute mit der dringlichen Kaufempfehlung. Laufen Sie Stuntepede zur nächsten Buchhandlung und erwerben Sie noch heute dreimal Rocco Schamonis neuen Roman Der Jäger und sein Meister, denn er ist sehr gut. Schalten Sie auch nächsten Monat wieder ein. Wir freuen uns schon jetzt auf unseren nächsten Gast und Sie hoffentlich auch, den großen Reverend Christian Dabler. Tschüss, das war's von der Opiumhöhle.
2: Liebe Zuhörer, der Podcast Neues aus der Opiumhöhle wird übrigens produziert und finanziert von der Firma Fanta, allerdings gegen ihren Willen.